0: Deze podcast van Linda.nl wordt mede mogelijk gemaakt door Janine Vos en Rabobank.
1: In de voetbalwereld ben ik een vrouw. Dus de eerste vrouwelijke vierde official. De eerste vrouw die kans maakt op. Ja. Uh, dus, dus heel erg het vrouw zijn staat centraal. Soms zat ik daar aan de bestuurstafel en zei Nou, waar kom je vandaan? En dan zei ik, nou, ik ben half Surinaams, nee, nee, waar woon je? Oh, zei ik, oh. dan ging het gewoon omdat ik uit Alkmaar kwam.
0: Uh, dus daar staat heel erg centraal dat ik een vrouw ben... Je luistert naar de Linda-podcast Sleutelfiguren. Mijn naam is Janine Vos en wanneer je mij googelt... zie je dat ik in 2021 ben gekozen tot topvrouw van het jaar. Natuurlijk is dat leuk en gaaf, maar ook wel een beetje ongemakkelijk. Want ben ik nou echt een topvrouw of heb ik gewoon mazzel gehad... met het juiste netwerk en de juiste sleutelfiguren? In deze podcast praat ik met succesvolle talenten... over kansenongelijkheid en stereotypen. Zitten die in de weg of helpen die je stiekem ook een beetje op weg... Kortom, een eerlijk gesprek over de sleutel tot succes. In deze aflevering praat ik met Shona Shukrula. 31 jaar, officier van justitie of adjunct, officier van justitie moet ik goed zeggen. En voetbalscheidsrechter met een ambitie om de eerste vrouwelijke scheidsrechter te worden in het betaald voetbal. Hoe vet is dat? Mijn zoon vindt dat echt geweldig. Oh leuk. En uh, dus heel fijn dat je er bent Shona. Dank je wel, bedankt voor de uitnodiging. En de eerste vraag eigenlijk als je kijkt in de spiegel, hè... Want de luisteraars, die zien jou niet. Nee. Maar als ze, als ze jou zouden zien, en, en ik geef jou nu een spiegel... wat zien ze dan? Kan jij omschrijven?
1: Een, uh, een jonge vrouw van, uh, van 31 jaar, licht getint, uh, krullen. En uh, ik denk dat het opvalt dat ik klein van stuk ben. Ik ben 1,65 meter 65.
0: Ja. En als ik naar jou kijk, zou ik niet direct denken scheidsrechter...
1: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Ik denk wel dat het opvalt dat ik sportief ben. Dus dat ik uh, wellicht atletisch gebouwd ben. Maar om dan inderdaad uh, een switch te maken naar scheidsrechter... Uh, dat ligt wel wat verder weg, inderdaad.
0: En hoe reageren mensen als je zegt... ik ben adjunct adjunctofficier van justitie en scheidsrechter? Wat, 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 wat is dan een reactie?
1: Ja, mensen weten vaak al dat ik dus één van de twee ben. Want ze leren mij kennen in één van beide functies. Ja. En dan is het vooral dat je dus vertelt dat je daarnaast ook nog bij het Openbaar Ministerie uh, als als officier van justitie werkt... of dat je naast uh, werk in de rechtbank ook nog een uh, topsportcarrière beoefent. Wauw. En dan zijn mensen vaak verbaasd dus
0: dat je allebei doet. Ja. Ja. En dan wil ik graag natuurlijk... Ik wil natuurlijk daar weten van... Hoe kwam je op het moment dat je dacht... A, ik wil rechten studeren? En B, hoe word je scheidsrechter?
1: Rechten studeren, dat wist ik eigenlijk al redelijk jong op de basisschool, een jaar of twaalf. Dat je naar de middelbare school gaat, Uh, goed in debatteren, goed in mensen overtuigen, eigenlijk met woorden. Dat ik eigenlijk dacht, ik wil rechten gaan studeren en en wellicht de advocatuur in. Dat was de gedachte en dat is uiteindelijk gebleken dat het, het, het Openbaar Ministerie het beste bij mij past. En waarom past dat zo goed bij jou? Uh, Ja, ik vind het een hele fijne organisatie om voor te werken. Ook een hele duidelijke organisatie. Het is voor mij heel duidelijk wat er van mij wordt verwacht. En wat ik dien te leveren. En dat vind ik wel heel prettig. Als advocaat werk je toch meer alleen. En moet je het zelf doen. En ik vind het wel fijn om in een
0: organisatie en in een
1: een team te werken.
0: En die duidelijkheid heb je ook echt nodig als scheidsrechter.
1: Ja, en daar moet je vooral ook heel veel duidelijkheid creëren. Geven, ja. Ja, naar naar, naar andere mensen, naar spelers, stafleden, het publiek. Je moet heel veel duidelijkheid verschaffen... ja, het zijn van scheidsrechters, hoe word je dat? Ik uh, voetbalde bij de club. En dan uh, werd ik gevraagd door twee mannen, twee echte clubmannen... van kan je ook niet uh, een wedstrijd fluiten ja, om negen uur s morgens... voordat je eigen wedstrijd begint? En uh, vanuit daaruit werd ik gewoon ja, toch begeleid bij de club. Dat ze zeiden van je doet het zo goed, doe het nog een keer, doe het een keer hoger. Uh, wil je niet een cursus doen? En ja, toch positief commentaar vanuit ouders. Ja, van complimenten ga je groeien. Ja.
0: Yeah mooi is dat? Ja. En, en die duidelijkheid, hè? Waar, waar komt die behoefte voor duidelijkheid? Of waar komt dat, die wens, wat je zegt, hè? ik heb bewust gekozen voor officier van justitie.
1: Mm-hmm.
0: Waar komt die wens voor duidelijkheid vandaan?
1: Nou, ik denk dat het vooral leiderschap is. Ik denk dat natuurlijk leiderschap, goed leiderschap, dat ontstaat ja. ook dat je heel duidelijk bent naar mensen. Dat je juist keuzes maakt en waarom je die keuzes maakt. En ik denk wel dat ik bezit over natuurlijk leiderschap en dat dat iets is wat ik ook verder wil ontwikkelen. En als officier van justitie doe je dat ook. Uh, je maakt keuzes, uh, belangrijke keuzes.
0: En dat, uh, dat zie ik ook zo op het veld. Hoe je daar ook staat, weet je wel. Dus ook nu ik naar jou kijk, ben jij gewoon echt een leider.
1: Ja, zo voelde dat zo wel. En ik voel me ook het beste op dat soort momenten. Dus ja, dat past gewoon heel goed bij mij.
0: En als je dan kijkt, want we hebben net over fysieke kenmerken gehad... maar je bent natuurlijk meer dan dat. Hè? Je bent meer dan een, een, een jonge vrouw, een knappe vrouw, heel sportief. Hè? Dus je bent meer dan dat. Je bent ook nog eens een keertje nou, naast officier van justitie... scheidsrechter, hindoestaan, zus met alleen broers, alkmaarsen. Ja. Je bent veel meer dan dat. Ja. Kan je iets zeggen over die identiteit? Mis ik dingen die ik zeg? Wat ben je nog meer?
1: Ik ben heel loyaal en zorgzaam. Ik vind het belangrijk om voor de mensen in mijn omgeving te zorgen... Uh, echt een familiemens. Ja. Familie staat heel centraal in ons gezin. En uh, ja dat is iets waar ik heel erg om uh, geef. Ik eet elke week bij mijn oma. Uh, ja, een hele goede band met mijn ouders. Ga mee naar mijn wedstrijden. Met mijn broers spar ik dagelijks over situaties die wij tegenkomen. En zowel hun als in mijn carrière. Dus dat staat eigenlijk heel centraal bij mij.
0: En wat heeft het meeste invloed gehad op jouw carrière? Welke van deze identiteiten? Mijn ouders, mijn
1: opvoeding. Vanaf het begin af aan is dat gewoon heel, heel warm en liefdevol geweest... En uh, toch ook wel heel duidelijk dat we een goede toekomst... dat we daarvoor moesten zorgen. Dus goed ons best doen op school, naar het VWO. Uh, ja, gewoon, uh, gewoon met de juiste dingen bezig zijn. Met sport, met opleiding en weten wat je wilt.
0: Ja. Wat hebben is, hè, we, ik legde je hiervoor ook stellingen uh, in de uh, videoserie... legde ik je dat voor, van... Hè, dat, dat opleiding belangrijker is dan netwerk. Ja. En jij, of netwerk belangrijker dan opleiding. Zij jij zei, nee, opleiding is belangrijker dan netwerk. Ja.
1: Ik vind dus opleiding het belangrijkste, maar ik vind ook dat het het belangrijkste moet, moet zijn. Het moet gaan over wat jij kan, wat ja. je hebt geleerd en hoe je dat bezit en hoe je daarmee omgaat. Het moet niet gaan over wie jij kent.
0: Nee. Of wie jij bent als identiteit.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, zeker. Maar ja, op, in heel veel beroepen, en vooral hoger, uh, ja, heb je wel bepaalde vaardigheden nodig. Ja. Dan kan je nog nog zo'n mooi mens zijn, maar je moet wel de kennis bezitten en weten hoe je, hoe je daarmee om moet gaan om
0: gekwalificeerd te zijn voor een bepaalde baan. Ik merk wel eens dat kwalificaties is ook wel hoe je ernaar kijkt. Ja, dus ik kan kwaliteit vanuit mijn ogen anders zien dan kwaliteit vanuit jouw ogen. Ja. Ja, dus kijken we niet te veel naar mensen die op ons lijken.
1: Dat denk ik wel. Ik denk zeker in, in sollicitatieprocedures, dat er een hele tijd uh, gezocht is naar wie lijkt er op mij. En ja. uh, wie vindt het ook leuk om te borrelen uh, naar werk. En, ja. Uh, Dus dus ik denk zeker dat daar de hele tijd naar gezocht is... en dat het ook niet verkeerd is om verder te kijken... en te kunnen kijken van wat kan iemand toevoegen aan mijn organisatie? Vanuit een andere achtergrond bijvoorbeeld.
0: Maar is er wel eens een deur voor jou gesloten gebleven daardoor? Omdat je het netwerk niet had of niet wist?
1: Nee, zo zie ik het niet. Natuurlijk uh, kan dat zo zijn, maar ik heb dat in ieder geval niet zo ervaren. Als ik niet werd uitgenodigd op een gesprek... Ja. dan uh, zag ik dat, gewoon, dat mijn cijferlijst dan gewoon niet goed genoeg was. Of dat iemand anders uh, beter was. Dus ik heb, ik heb dat altijd wel op die manier benaderd.
0: Heb je dat wel eens gehad, dat je werd afgewezen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, na je studie stuur je allerlei brieven om ergens op gesprek te komen. En uh, ja, tuurlijk kan het zijn dat uh, iemand zegt van... sorry, uh, we hebben ervoor we hebben gekozen om jou niet uit te nodigen.
0: En vraag je dan door?
1: Ik, ik heb wel eens nagebeld om te vragen. En dat kwam met name omdat ik uh, een mail had gestuurd naar een advocatenkantoor... Uh, met mijn sollicitatiebrief. En dat diegene het probeerde door te sturen naar dienstpartner met... Uh, deze ziet er goed uit. Werkelijk? Ja, en toen dacht ik van uh, in de zin van... Dat is goed cv, goede motivatiebrief, dit is een goede. Oh, ik dacht deze ziet er goed uit. Nee, dit is niet kan vrouw. Ik dacht, nee. oh, wat
0: gaan we nou krijgen? Nee, deze, dit,
1: dit, dit ziet er goed uit. Yeah. Ja. Dit ziet er goed uit. En ik had wel gelijk door van dit mailtje is niet voor mij bestemd. Nee. Maar toen had ik wel hoop dat ik dacht, hé... Hey, en toen werd je toch afgewezen. werd ik toch afgewezen. En toen heb ik wel gebeld. Toen zei ik, ja, ik zeg, uh, ik heb per ongeluk een uh, e-mail van u gekregen... Dat, ik, uh, dat het u wel aansprak, mijn cv. Ik zeg, die is ongetwijfeld voor uw collega bedoeld. Maar toen was ik nu toch wel benieuwd van waar is het nou toch op uh, stuk gelopen. En wat zeggen ze dan? Ja, dan komt het toch op cv ervaring. Je hebt tegenwoordig heel veel ervaring nodig voordat je ergens gaat werken. Alleen moet je natuurlijk wel die ervaring eerst ergens op kunnen doen. En dat is lastig.
0: Ik merk in mijn werk, zie ik heel veel van die onderzoeken langskomen. Dan zie ik toch dat een bepaalde achternaam, als je de Vries heet, is anders dan Sucrula.
1: Ja, ja. ja. Ik heb dat zelf gelukkig niet op die manier ervaren. Nee, ik weet dat het gebeurt en ik weet dat het zo is. Ja. Maar als ik kijk, is het eigenlijk bij mij allemaal wel gewoon voor de wind gegaan. Twee ouders die altijd hard hebben gewerkt. Ook een goed netwerk hebben. Ja. Uh, wellicht anders dan uh, de ouders bij de studentenvereniging. Als je ziet hoe dat af en toe ja. gaat. Ja. Um, dat heb ik niet. Ja. Maar ik heb wel twee hardwerkende ouders uh, die heel veel mensen kennen. Ja. En uh, op die manier heb ik wel eens gewoon een gesprek uh, kunnen vragen. Van mag, mag ik met u eens een keer om tafel gaan? Maar vervolgens weten ze dan, nou je bent de dochter van Cora en Benito. Maar wat breng jij? Ja. En dan moest ik het wel zelf doen.
0: Prachtig. En als je het dan hebt eigenlijk over, over, je werkt ook in twee werelden, hè? dus ja. de officier van justitie en de voetbalwereld, waar gender ook, of in ieder geval diversiteit, meespeelt. Ja. Um, in welke van de twee heb je daar, nou last wil ik niet zeggen, maar in welke van de twee valt het je daar het meeste op?
1: In de voetbalwereld ben ik een vrouw. De eerste vrouwelijk vierde official. De eerste vrouw die kans maakte op. Ja. Uh, dus, dus heel erg het vrouw zijn staat centraal. Soms zat ik daar aan de bestuurs tafel en zei Nou, waar kom je vandaan? En dan zei ik, nou, ik ben half Surinaams. Nee, nee, waar woon je? Oh, zei ik. Oh, en dan ging het gewoon omdat ik uit Alkmaar kwam. Uh, dus daar staat heel erg centraal dat ik een vrouw ben. Mooi. En... Is, is dat veranderd in de voetbalwereld, denk je? Uh, Nee, alleen is het nu dat ze niet meer vragen waar ik vandaan kom... want ze weten dat ik uit Alkmaar kom. Dus nu ben je gewoon uh, bekend binnen die wereld... dat ze weten wie je bent, waar je vandaan komt... en vooral waar je naartoe wil.
0: Ja. Dus
1: uh, dat, dat scheelt... En, en dat
0: je ook uh, Nederlands-Surinaams bent... van achtergrond heeft daar helemaal niets... Nee, op, nee. Een invloed op. ik heb
1: eigenlijk dat nooit. Wel eens spelers die vragen van... Uh, maar uh, waar kom je vandaan dan? Weet je? En dan weet ik wel wat zij bedoelen. En dan heb ik dus over spelers... die zelf ook van dubbele kom af zijn. Yes. Dat ze geïnteresseerd zijn. Maar verder heb ik dat eigenlijk nooit zo ervaren. Wel moet ik natuurlijk aangeven... als ik naar de, de wereld van de KVB kijk... en de scheidsrechters... dat het veelal uh, witte mannen zijn. Ja. Yeah. Ja, daar kan ik niet anders van maken.
0: En wat vinden zij ervan dat jij er bent?
1: Ik denk dat zij het een hele goede ontwikkeling vinden... Maar dat zij ook heel erg duidelijk kenbaar maken. Het gaat om kwaliteit. Aan het einde van het jaar promoveren er twee of drie uit
0: mijn groep. En dat zijn de beste scheidsrechters. En wat is kwaliteit bij een scheidsrechter? Dan ben ik gewoon geïnteresseerd. Wanneer ben je nou een goede scheidsrechter? Als
1: je de juiste beslissingen maakt. Het spel goed aanvoelt. Goed weet te anticiperen. Met mensen weet om te gaan. Dus eigenlijk is het een een pakket. En het begint natuurlijk al bij geen foutieve penalties. Of uh, andere wedstrijdbeslissende fouten maken. Daar begint het al. Maar vervolgens ook gewoon de wedstrijd goed leiden. En misschien kan je zelfs iets toevoegen aan de wedstrijd. De manier waarop jij floot heeft iets bijgedragen aan de wedstrijd. En dan ben je een goede
0: scheidsrechter. Denk beoordeelt ik. ook
1: altijd iemand? Ik denk dat ik drie van de vier wedstrijden wel, uh, wel bekeken word. Ja. Oh, en, uh, zelfs als er niemand aan de kant staat, worden daarna de beelden nagekeken.
0: Ja. En als officier van justitie, wat is in je diversiteit. Het meeste wat je daarmee mee te maken krijgt,
1: Ja, daar speelt absoluut geen rol dat ik een vrouw ben. Sterker nog, binnen het OM is het merendeel uh, vrouw, ja, zijn we eerst op zoek naar mannen. Ja. Um, maar ja, als we kijken van naar de cijfers, dan is het wel schrikbarend hoeveel officieren of adjunct officieren er zijn met een dubbele komaf. Ja. Volgens mij de laatste keer dat ik dat uh, keek, was het 10 tot 20 in heel Nederland. En uh, dat is op 18 miljoen uh, mensen natuurlijk. Uh,
0: ja, dat is ongelooflijk. Heel weinig. Weergaven. En dat is
1: heel jammer. Dus ik denk dat je, dat, dat zie je gewoon heel weinig. Ja. En uh, dat, dat is jammer. Daar, zou, uh,
0: daar zouden er meer mogen opstaan. En wat weer is het dan opstaan of is het positieve discriminatie die nodig is? Nou, eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. Nee.
1: Uh, bij gelijke geschiktheid denk ik dat iemand iets toevoegt. Dan kan je jezelf afvragen of dat positieve discriminatie is. Want dan zou je kunnen zeggen: jullie zijn allebei kwalitatief even goed. Maar jij hebt een dubbele komaf en dat maakt jou wat beter... omdat jij iets toe kan voegen aan ons bedrijf. Ja. Als OM wil je een afspiegeling zijn van de maatschappij. Je wil weten wat er leeft, weten wat er speelt. En ik denk dat iemand met een dubbele komaf daaraan bij kan dragen. Dus dan is het eigenlijk niet eens positieve discriminatie. Maar je ziet de meerwaarde in van een dubbele komaf of iets ja. anders. Want dat hoeft natuurlijk, diversiteit hoeft niet eens in afkomst te zitten. Nee. Ook het feit dat ik een sportcarrière had... werd vanuit ja. het OM gezien als je brengt iets extra's. Ja.
0: ja. Het zou mooi zijn dat de wereld ooit wordt dat je, dat je echt als mens wordt gezien. Maar nu is er nog wel eerst meer diversiteit nodig. Want ja. eenzijdig gaat ook niet de wereld nee. veranderen.
1: Nee, zeker. Dus dat, dat gaat met kleine stappen. Maar ik zie wel in nu dat daar
0: vooruitgang is. Maar hoe wordt er op gereageerd? Ja, dus als er inderdaad wordt gezegd, we zijn op zoek naar nou, een Turkse... of we zijn er juist op zoek naar... Hè? want dat ja. is ook in de officier van justitie of in de politie... zijn steeds meer mensen op zoek naar echt... Ja. ...daadwerkelijke diversiteit. Ja. Hoe vind je dan dat vacatures open blijven?
1: Ja, dat is jammer, want ik denk dat uh, mensen van dubbele komaf... ...ook eigenlijk rolmodellen nodig hebben. Dat ja. ze zien dat dat kan en dat er echt ruimte voor is... ...ook in een wereld uh, die vooral nog uh, overheerst wordt door mensen zonder dubbele uh, komaf. Ja. Dus ik, ik denk dat het heel mooi is als ze bijvoorbeeld zien dat ik dat doe, dat dat dus kan. Ja. En uh, dat het leuk is. Is dat ook een van de drijfveren dat
0: je op social zit? Dat je denkt, ik wil een rolmodel zijn?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, eigenlijk ben ik in eerste plaats gewoon topsporter en officier. En iedereen die daar een voorbeeld aan neemt, dat is, echt, dat is mooi meegenomen. Maar in eerste plaats zie ik het echt zo uh, dat ik gewoon doe wat ik leuk vind. En dat ik dat leuk vind om met mensen te delen. En uh, iedereen die mij daarover benadert en zoiets heeft van... ja, dat, dat wil ik ook. Of heb je dat gedaan? Ja, die help ik gewoon heel graag daarmee. Maar het is niet een doel op zich...
0: Je bent eigenlijk een sleutelfiguur. Niet een rommelmodel, alleen maar een sleutelfiguur. Wat ik met een sleutelfiguur bedoel, is iemand die je actief helpt... die een deur voor je open doet of die je verder helpt in zijn of haar netwerk. Ja. Heb jij sleutelfiguren in je leven nu nog of gehad... Ja, zeker. En dat klinkt redelijk cliché
1: als je zegt van... ja, dat zijn mijn ouders. Dat zie je ook altijd in bedankspeeches. Nou, ik wil eerst mijn ouders bedanken. Uh, Maar bij mij ligt dat toch iets anders eigenlijk. Ik werd scheidsrechter toen ik 17, 18 was. Ik had nog geen rijbewijs. Ik ging fluiten voor de KVB. En mijn ouders brachten mij elke zaterdag naar die wedstrijden toe... En toen was ik 17, 18, nu ben ik 31 en er is niks veranderd. Mijn ouders gaan gaan nog steeds steeds naar al mijn wedstrijden... in alle uithoeken van Nederland mee, samen of apart... als even de rollen verdeeld moeten worden met vier kinderen thuis... En uh, dan ben je anderhalf uur van tevoren bij de wedstrijd, hebben we al anderhalf uur gereden. Dan kijken ze de hele wedstrijd en de afloopreizigers zijn mij weer terug, zorgen dat ik mij kan focussen, maar sparren ook met mij van. Dat ik zeg pap, zag je die penalty? Wat vond je daarvan? Oh, je vraagt ze echt ja, wat? Ja. Wat zeiden ze op de tribune? Nee, was goed. Zegt hij dan? Nee, was goed. Of dat hij zei, ja, ik twijfelde wel. Of dat hij zegt, op het einde dacht ik, fluit nou af, want je laat het uh, te lang doorlopen, het wordt te spannend, weet je. Dus het zijn echt dingen waar ik heel erg met mijn ouders over praat, maar ook met rapporten. Goed Goede rapporten, slechte rapporten. Ja, er zijn echt wel, we hebben allemaal tegenslagen natuurlijk gehad. En ook ik in mijn carrière. En uh, ja, mijn ouders zijn daar een heel belangrijk onderdeel van waarom ik ben vol blijven houden. En kan je zo'n tegenslag noemen? Uh, ik heb in 2019, toen ik voor het eerst promoveerde naar het betaald voetbal... een fysieke conditietest moeten afleggen. En op een honderdste seconde heb ik dat toen niet gehaald. En toen moest ik terug naar het amateurvoetbal. Dus ik had tien jaar lang gestreden voor dit ene doel. Ik had overal gezegd, ik wil naar het betaald voetbal, ik wil naar het betaald voetbal. En toen kreeg ik de kans. En toen heb ik het op een honderdste seconde verpest. En daar kon ik alleen mezelf voor aankijken. En daar moest ik dan een jaar mee leven. Want ik werd een jaar lang teruggezet naar een lager niveau. Iedereen wist dat ik gepromoveerd was. Dus die moest ik ook weer vertellen dat het toch niet g- gelukt was. En waarom? En dat was gewoon eigenlijk mentaal heel zwaar. En dat was 2019, dus nu drie jaar geleden. En ik heb inmiddels zes keer die test gehaald weer. Ik zit alweer drie jaar, zit ik, uh, ben ik er weer bij. Maar ja, tot op de dag van vandaag heb ik daar gewoon last van. Wauw.
0: Wat doe je dan op zo'n moment? Even dan 100 honderdste. Ja, dat is en dan? 6,01 seconde. En dan? Ja, je
1: gelooft het niet. Het is. Uh, het is vooral dat moment dat je smorgens wakker wordt... dat er even leeg is en dat er een herinnering terugkomt. Net zoals dat je iemand verloren bent en dat je dat vergeet... en dat je dan weet: oh ja, weet je ja, dat? Het is echt. Ja, je bedenkt het je telkens weer opnieuw. En dat was een hele nare periode. Want de volgende dag moest ik gewoon weer in de rechtszaal staan. En dat is het nadeel van de combinatie van twee carrières. Soms ook het voordeel. Maar dat is dat je gewoon de volgende dag weer ergens verwacht wordt. En dat je daar weer... 100 in de rechtszaal moet geven... terwijl je gisteren een wedstrijd verpest hebt... door een verkeerde penalty of rode kaart te geven. En dat ze daar op social media nog over aan het praten zijn. En de volgende dag moet je gewoon weer je knop omzetten
0: en door. En hoe doe je dat? Want ik denk dat de luisteraars thuis denken van... ik heb iedereen heeft dit soort momenten. Niet misschien op deze manier.
1: Ja.
0: Maar wat definieert jou dat je er zo snel weer bovenop kan? Wat kunnen anderen van jou Lastig. leren?
1: Even rouwen. Kort. Even balen. En dan eigenlijk de volgende dag moet je opstaan. En dan moet je gewoon denken, hoe ga ik ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt? Dus eigenlijk de volgende dag creëer ik een plan van aanpak. Dus destijds dacht ik, ik ga beter eten. Ik ga harder trainen. Ik ga een nieuwe trainer zoeken. Dit moet anders. Weet je, dus eigenlijk gewoon een plan van aanpak. En als het gaat om een verkeerde penalty, dan ga ik het analyseren. Waarom heb ik die niet gegeven? Omdat ik het niet zag. En waarom zag ik het niet? Want ik stond verkeerd. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik volgende keer wel goed sta? Wel goed gepositioneerd sta, zodat ik het wel kan zien. Weet je, dus telkens is het elke keer beter worden en, en nadenken over. Heel veel
0: analyseren. En mag je zwak zijn van jezelf? Mag ik zwak zijn?
1: Ja, ik denk dat ik daar wel weinig ruimte voor laat eigenlijk. Ja, ja ik wil gewoon bepaalde dingen. en Ik heb gewoon niet het gevoel dat daar dan heel veel ruimte voor is. Ik mag wel zeggen dat ik teleurgesteld ben. Ik, ik vertel vandaag ook van, ja, dat dat heel zwaar was. is misschien ook wel een teken van zwakte en kwetsbaarheid. Uh, dus, dus ik ben wel
0: open over dingen die niet goed zijn gegaan. Of dingen die ik niet goed doe. Kwetsbaarheid is ja. misschien wel juist een enorme sterkte. Ja, maar ik ben,
1: ik ben niet van... Uh, oh, je mag even best wel een tijdje erover in zitten. Ik ben wel meer van, kom, we, gaan, we,
0: gaan, we moeten weer door. Ja, kom op. Zijn er nog meer sleutelfiguren of mensen die je zou zeggen... die zijn heel bepalend geweest in mijn leven?
1: Ja, enerzijds als ik naar de KVB, mijn sportcarrière, kijk... dan denk ik heel erg aan mijn coaches uh, Kees Bakker en Rien van Haafden. En dat zijn twee oud betaald voetbalscheidsrechters... die nu op een hele mooie oudere leeftijd zijn. En met hun kennis en ervaring proberen ze mij al jaren beter te maken... om mij te leiden naar het betaald voetbal. En als ik dan naar de sleutelfiguren van of van Justitie... is dat eigenlijk heel anders. Je gaat daar gewoon werken... Maar daar heb ik wel eigenlijk wel één belangrijke uh, persoon in. Dat is Karima Hara. En dat is een officier van Marokkaanse Nederlands Komaf. En zij uh, uh, heeft mij eigenlijk onder haar hoede genomen... toen ik net ging werken bij het OM. Toen uh, worstelde ik namelijk wel dat ik niet precies leek... op iedereen die daar werkte. Was ik wel anders. Nee. En liep ik ook in sollicitatieprocedures... om officier te worden daar ook wel tegenaan. Ik had niet voldoende ervaring. Maar ik voelde me ook niet begrepen... En dat waren toch dingen waar zij tegen aangelopen was. En waar zij mij gewoon heel erg mee heeft ondersteund. Door mij tips en adviezen te geven. Zodat ik niet dezelfde dingen hoef en mee te maken. Wat was bijvoorbeeld een
0: tip van haar? Hè, als je je niet begrepen voelt. Wat, wat moest je dan volgens haar doen? Of wat, ja, hij, wat was haar tip? Het was vooral heel
1: erg veel vertrouwen houden in jezelf. Mm. En het feit dat iemand erkent wat jij voelt. Was voor mij al heel belangrijk. Dat zij zei ik zie wat je voelt. Ik weet wat je voelt. Want ik heb het meegemaakt. Dus het ligt niet aan jou. Maar we moeten hier samen doorheen. En toen heeft zij mij echt geholpen ook om een beter mens ook te worden. Maar ook echt een betere, een betere officier. En prachtig. uiteindelijk ben ik toen wel toegelaten. En inmiddels is zij dan arrondissementsofficier geworden. Dus mag ze de grote onderzoeken leden. En staat ze voor de meervoudige kamer. En dat is ja zo'n uh, mooi voorbeeld voor mij. Ja, ja, dat is een prachtig voorbeeld.
0: En als jij over 25 jaar kijkt. Als we het over dit onderwerp hebben. Kansen en, en inclusiviteit en diversiteit. Hoe zie je het dan?
1: Nou, ik ik zie echt veel positieve positieve ontwikkeling nu op dit moment in de maatschappij. Ook als ik op radio dan hoor dat uh, dat ze echt bij politie... bijvoorbeeld ook heel erg op zoek zijn naar mensen van dubbele komaf. En dan ook mensen van dubbele komaf die al bij de politie werken. Dat ze die, die advertenties laten inspreken en dat zij zelf proberen hun eigen mensen te stimuleren om ook bij de politie te komen. En dan denk ik van, ja, dit is echt wel een goede ontwikkeling. En ik, ik hoop dat dat steeds beter gaat. En we horen allemaal nog steeds incidenten die er ja. uh, plaatsvinden. Dat daar bij bedrijven geen ruimte voor is. Maar ik, ja, ik hoop dat daar gewoon groei in is. En het is dan toch ook aan mensen zoals wij om op te staan... Ja. En, uh, en een goed voorbeeld te geven.
0: Ja. Wat mij opvalt in jouw verhaal is dat het heel erg ligt aan jouw karakter... maar dat je eigenlijk aangeeft dat je nooit echt last hebt gehad van discriminatie. En ik heb ook jullie allebei gesproken in een serie, in een, in een videoserie Boer Ayub. En die had wel last van discriminatie... maar die heeft gekozen om zich daar niets van aan te trekken.
1: Nou, ik, ik denk inderdaad, als ik kijk naar de sollicitatieprocedures... die ik heb doorlopen uh, in mijn leven... dat ik daar niet tegenaan ben gelopen. Ik ben wel eens afgewezen, maar dan ging dat op andere criteria. Dus in die zin heb ik niet te maken gehad met uh, discriminatie. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dat er niet is. Want als we dan kijken... dan heeft u met een succesvolle boer een gesprek gehad... vandaag met mij, uh, officier van justitie... en ook een mooie carrière als scheidsrechter. En dat zijn eigenlijk dan toch misschien verkeerde voorbeelden. Uh, Want ik denk dat ja, als je je de straat op gaat... en daar het gesprek aan gaat met mensen... dat je eigenlijk hele andere verhalen hoort... waarom mensen worden afgewezen... Ja. of dat ze de vinger er niet op kunnen leggen... Ja. en dat je uiteindelijk dan uh, uitkomt uh, dat het toch te maken heeft... met dat iemand uh, ja, anders is als, uh, als diegene. Ja. En dat is er? Het is er. Het is er zeker. Het is er zeker. En,
0: en wat denk, zou jij doen als je iemand die nu luistert en denkt... ja, maar mijn deuren blijven dicht of ik heb daar heel veel last van... dat ik word afgewezen. Wat zou je tegen die mensen kunnen zeggen?
1: Het, het stomme is dat ik eigenlijk geneigd ben om te zeggen... ga door, geef niet op, je komt er wel... Alleen als je zoiets zegt... dan geef je het gevoel misschien dat het aan diegene ligt. Ja. En het ligt het niet. Het nee. ligt niet aan, ligt aan jou. Het ligt aan systeem. Er zit het discriminatie in het systeem. het systeem. Ja, het ligt niet aan jou. Erken het, zie het, bespreek het dat het gebeurt. Want het moet, het moet wel erkend worden... Dat, dat dit soort praktijken nog steeds uh, aan de orde van de dag zijn. Um, maar daarna... Ja, probeer toch je dromen achterna te gaan. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk
0: is. En hoe doe je dat als jij op het veld daarmee geconfronteerd wordt? Want spreekkoren, uh, naren, uh, ja. geluiden die mensen maken. Dat... Wat doe je dan op ja, het veld?
1: Helaas is dat op dit moment onderdeel uh, van voetbal. Dan, daarin is voetbal dan weer een afspiegeling van de maatschappij. Dat het af en toe redelijk grof kan zijn. Wij hebben vanuit de KNVB in even hele duidelijke protocollen... Hoe om te gaan met dergelijke spreekkoren En op het moment dat deze een racistisch karakter hebben, uh, dan is het gewoon gelijk klaar. Dat kan niet geaccepteerd worden. Nee. Dus daar wordt heel goed uh, ja, tegen opgetreden op het moment dat is herkennen en gelijk reageren. Heb en je dat wel eens gehad? Ik heb zelf niet te maken gehad met racistische nee. Nee. Nee.
0: nee. Maar wel of dat mensen jou aanspraken?
1: Zeker, je kan uitgefloten worden, mensen kunnen boos op je worden. Uh, en dat kan je vanuit het publiek horen. Ja. Maar ja. Dat is is wat erbij komt kijken. Je doet het goed. Dan zullen mensen heel positief op je reageren. En dan zeggen ze na afloop, goed gedaan zeg. En als je het niet goed doet, hoor je het ook. En dat hoort erbij. Ja, helaas.
0: Ja, maar het is wel goed. Ik vind het ook heel goed dat je het zegt, want jullie zijn die voorbeelden die lukken en dat inderdaad niet iemand thuis moet denken: ik ben mislukt, want nee. ik word telkens afgewezen, want het ja. is systemisch. En, en jij ligt, kan ja, het aan het systeem. Dus niet,
1: het ligt dus niet aan die mensen en nee. daarom wil ik ook zeker niet dat beeld neerzetten dat er ook geen sprake is van discriminatie, vooral als het gaat om het vinden van een baan, want dat is er wel degelijk. Ja. En uh, wel denk ik natuurlijk dat het belangrijk is... dat zoveel mogelijk uh, mensen met meer diversiteit worden aangenomen... zodat we weer uh, een nieuwe doelgroep kunnen aantrekken. Ja.
0: En rolmodellen creëren en een ja. sleutelfiguur. En, en, en dat dat, dat, dat echt ja. gaat lopen, want ja. dat is waar we allemaal beter dus, van worden. Ja,
1: Eigenlijk is het van, geef, geef niet op, ook, ook, als het, ook als het tegen zit. Ik denk ja. dat dat gewoon heel belangrijk is en het ligt niet altijd aan jou.
0: En je kan als officier van justitie natuurlijk best wel invloed hebben op beleid of invloed op de manier... waarop je ook als officier van justitie gaat kijken naar...
1: Naar zaken. Naar zaken. Ja, zeker. Dat heb ik ook wel eens gehad. uh, Dat ik een een zaak las en uh, dat een politie... waar we het vaak over hebben, de etnische profilering... die dan plaatsvindt, uh, het aanhouden van van mensen in uh, dure auto's. Zelfs mijn broer die advocaat is, die een hele mooie auto rijdt... omdat hij heel hard werkt als advocaat... wordt ook gewoon aangehouden als hij uh, naar trainen rijdt. Ja, het is er gewoon en het bestaat... En uh, daar moeten we gewoon op reageren. En daar moet verandering in komen.
0: Ja. Prachtig, dank je wel. Ik denk dat, als ik naar jou luister... denk ik, de manier waarop je ermee omgaat... is toch best wel karakter. En ook karakterbeelding. Jij hebt jezelf telkens qua karakter verbeterd. Dat is dan wel interessant. Dat, zo komt het echt op mij wil, over. Ja,
1: ik wil gewoon heel graag beter worden, elke ja. dag.
0: Maar jouw inzet is leren, veel feedback ophalen... en telkens verder gaan. Ja. Dat vind ik echt iets heel moois aan jou. Dankjewel. Dank je wel. Ik denk dat je zeker die eerste vrouwelijke betaald voetbal scheidrechter ja. wordt. Ik ga
1: er in ieder geval alles aan doen. Daar zal het echt niet aan liggen. Nee. En, uh, ik hoop dat ik goed genoeg ben, maar uh, dat zal blijken aan het eind van de rit.
0: Nee, volgens mij in je ogen te zien weet je dat zeker. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar de Linda Podcast Sleutelfiguren met Shona Shukrula. Luister ook naar de andere afleveringen waarin ik spreek met Nina de Lapara, Lele Goel en Boer Ayoub. Die zijn te vinden op linda.nl slash sleutelfiguren. Of beluister ze in je favoriete podcast app. Deze podcast van linda.nl werd mede mogelijk gemaakt door Janine Vos en Rabobank.